0: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün geçtiğimiz haftaki program söyleşimizin devamını getirmekteyiz. Telefonda sevgili Gizem Kıygı var. Merhaba Gizem tekrar. Merhabalar Yağmur. Biz şimdi sevgili Gizem'le evler arasında uzaktan bağlantı yaparak bu programı yayınlıyoruz. Geçtiğimiz haftanın programını dinlemiş olan ya da dinlememiş olanlar için kısaca üzerinden geçmek gerekirse sevgili Gizem kendisi de bir açık radyo programcısı da olan bir şehir plancısı. Geçtiğimiz haftanın programında 19. yüzyıldan bugüne salgın hastalıkların kentleri şekillendirişine kısaca bir giriş yapmış olduk. Nasıl salgın hastalıklar mekan algımızı değiştiriyor ya da salgın hastalıkların nasıl mekansallaşması oluyor gibi kimi zaman 19. yüzyılda 6 defa pandemiye dönüşmüş olan kolera salgınından bahsettik kimi zaman yine bir küresel pandemiye dönüşmüş olan koronavirüs salgınının bugününe değinmiş olduk tabi konu geniş olduğu zaman Gizem'in de sohbetine doyum olmayınca dedik ki biz hızımızı alamamışken bir program daha kaydedelim biraz daha detayına inelim bu programda demiş olduk neler konuştuk geçtiğimiz haftanın programında Söylemiş olduğum gibi kolera 6 kez pandemiye dönüşüyor dünyada 19. yüzyılda ve Osmanlı'ya pandeminin gelişi belediye ve sağlık kurumsallaşmasından önce oluyor. Dolayısıyla Osmanlı'da çok daha bugünden alışık olmadığımızda aslında dünyada da başka türlü savaş yöntemleri yapılıyor. Yeni Gizem'in önceki programda ifade etmiş olduğu gibi mikroorganizma kavramı bilinmiyor 19. yüzyılda. Dolayısıyla salgınla mücadele karantina uygulamaları gibi bugünden aşina olduğumuz uygulamaları da içermek. ...beraber temiz havada vakit geçirmek, beslenmeye dikkat etmek, çevreyi temiz tutmakla sınırlı hava kirliliğinden ya da kokudan bulaştığı düşünülüyor. Yine Gizem'in önceki programda ifade etmiş olduğu gibi özellikle yoksul mahallelerde bunun daha çok yayılmasından ötürü devletin yoksul sınıfı kaldırması için böyle bir aslında proje olarak yapıldığına dair de çeşitli spekülasyonlar yapılıyor gibi, gibi aslında 19. yüzyılda böyle çok sayıda salgından ötürü kentleri etkileyen gelişmeler de oluyor. Bugün aslında eğer gizem için de uygunsa biraz daha neden 19. yüzyıl diye de konuşabiliriz. Çünkü endüstri devriminin sonrasında kentlerin kalabalıklaşmaya başladığı göçün çok arttığı bir zaman 19. yüzyıl. Bir yandan da bildiğimiz anlamda bulvarları olan, altyapıları olan, Kozmopolit kentlerin de aslında bugünkü şeklini almaya başladığı zamanlar 19. yüzyıl. Bir yandan da bu kalabalıkta salgın hastalıkları da beraberinde getiriyor. Belki bu programda biraz daha bunları konuşabiliriz. Onunla beraber de Osmanlı'da neler olmuş 19. yüzyıldayı biraz daha detaylı konuşmak ben çok isterim programda. Önceki programda Gizem çok ilginç birkaç başlık attı. Bir Moncieri haritasından bahsetmişti örneğin. Bildiğimiz mimar olmayan bir doktor Moncieri 19. yüzyılda Osmanlı'nın kolera salgınını haritalandırıyor. Yapıyor. Ve aslında orada kolera kaynağı olarak işçi mahallelerinin gösterildiği ilginç durumlar da oluyor. Tekrar etmiş olalım. salt araştırma bünyesinde bu harita. Sanıyorum ki senin de ifade etmiş olduğun gibi açıldığı zaman tekrar mekan harita incelenebiliyor olacak diye. Ben hazır seninle programa devam ediyorken de böyle kısa bir özetleyip bu soruları sana da yöneltmiş olayım. Monceri haritası, sağlık konferansları yapılıyor bir yandan. 19. yüzyılda hem dünyada hem Osmanlı'da neler oluyor gibi biraz... Bu eksende ilerleyebiliriz. Ee, çok teşekkürler Yağmur. Ben de bu konuyu konuştuğum için e, mutluyum
1: ama keşke bir önceki programda belirttiğim gibi yeniden tekrar edeyim. Böyle bir gündemde değil de daha böyle bir e, egzantrik bir konu olarak bunu konuşuyor olsaydık. E, şimdi 1831 yılında e, ilk e, kolera ile tanışıyor İstanbul ee, ve hep, hem geçtiğimiz programda hem de senin az önce bahsettiğin gibi aslında bildiğimiz anlamda bir belediye yöntemi e, belediye teşkilatı olmadan da e, aslında karşılaşıyor ve aslında bildiğimiz anlamda bir karantina uygulaması olmadan da e, karşılaşıyor. Osmanlı'da karantina uygulamasının gelmesi biraz tartışmalı ve e, biraz aslında e, fayatlı bir konu. Çünkü karantina uygulamasında e, ölü bedenlerin incelenmesi, işte özellikle kadın bedenlerinin incelenmesi ya da e, hastalıklı ölü bedenin işte kireçle birlikte gömülmesi vesaire gibi çok daha toplum hafızasında yeri ve e, işte inançla örtüşmeyen inançla örtüş, örtüşmediğine ilişkin tartışmalı olan e, taraflarından dolayı aslında karantinaya çok e, tepki gösteriyor Osmanlı. Yine e, Nurhan Yıldırım'ın e, belki bu program bu programda bahsettiğim kaynakları böyle bir e, okuma listesi olarak da e, podcast'i yayınlarken verebiliriz. Ben çok de daha öylelikte e, şeyde referansları daha böyle rahat aktarabilirim. E, onun karantina istemiyoruz diye böyle çok e, müthiş bir makale var. O makalede de aslında taşra Osmanlı'nın karantin uygulamalarına nasıl tepki gösterdiğine ilişkin yani böyle çok yerinde bir çok güzel bir incelemesi var. Gerçekten de karantina uygulaması biraz geç başlıyor. Yani ilk, ilk 1831'de görülüyor kolera ama 1831'de hemen karantina uygulaması başlayamıyor. Bu hastalıkların tespit edilmesi Yönünde de aslında çok zorluklar var. Çünkü şimdi bizim bildiğimiz anlamda işte bir e, sağlık sistemi yani bizim çok hayatımızda böyle e, yeri olan kurumsallaşmaların olmadığı bir zaman o zaman. E, dolayısıyla bunların tespit edecek, işte bunların istatistiklerini tutacak, bunların veri tabanlarını derleyecek hiçbir şeyin olmadığını düşünün. Dolayısıyla hastalığın işte teşhisinin, hastalığın işte istatistiklerinin falan tutulmasının çok gerçekten zor olduğu bir dönem. Bu da tabii ki bir dizi mekansal e, önlem almaya e, teşvik ediyor. Bir ilginç bilgi de yani belki mekansal değil ama e, yani Osmanlı bu bilgiyi nereden toplayacağını aslında böyle bir e, şey yaptığı için hani zorlandığı için sistemsel olarak e, bu dönemde kolera jurnalleri diye bir şey bahsediyor. Yani jurnalcilik böyle bir e, işte halk içerisinden hani bilginin e, düzenli bir şekilde devlete aktarılması gibi bir sistem olarak düşünebiliriz. Ee, mesela kolera jurnalleri diye bir e, şey var, dosyalar var e, Osmanlı arşivinde. Ee, 1865 yılındaki ben Büyük Kolera'dan e, özellikle bahsediyorum. Çünkü e, bu zamanda artık yani mekansal e, etkilerin daha net görünmeye başladığı, mekansal etkilerin biraz daha e, aslında e, genel olarak, kenti e, şekillendirdiği bir zaman dilimine tekabül ediyor işte e, bir senin de e, bahsettiğin işte daha önceki programda biraz konuştuğumuz bir Doktor Monceri haritası var bu haritada e, Doktor Moncer e, tasnif yapmayı yani o dönemde gerçekten salgın hastalıkla Başa çıkabilmek için bugün de konuştuğumuz tespit etmek işte mekansal yerlerini belirlemek bu işte tespit edilen vakaların ve or orada aslında yerinde yayılımı önlemek için. Orada yerinde, mahallede, o sokakta bir şekilde e, tespit ve tedavi edebilmek için aslında insanlık yöntemler arıyor. E, doktor Monceri de gerçekten e, tasnifi ve istatistiği seven bir e, doktor. E, Osmanlı Devleti'nde bulunduğu, görev yaptığı süre içerisinde başka birçok çalışmaları da var. E, bu harit hazırlamış olduğu bir kolera haritası var. Salt arşivlerden dediğin gibi ulaşılabiliyor. Bu haritada kolera'nın mahalle mahalle yayılımını göstermiş. Sadece Kasımpaşa okta tavla var mesela benim önümde açık şu anda harita böyle birkaç tane noktalardan örnek vereyim size. Yeni köy var. Ondan sonra yeni köy gösterilmiş, sarı yerde yeni mahalle gösterilmiş mesela. Tarihi Yarımada'dan, Tarihi Yarımada'yı da kapsayacak şekilde e, Boğaz'ın çevresine kadar aslında e, buralardan e, hastalığın nasıl yayıldığını e, gösteriyor harita. Bu haritayı destekleyen bir tane daha kaynağımız var aslında bizim belki kent tarihi araştırmacılarının dikkatini çekecek de bir kaynak olabilir bundan sonra. Genesalt arşivlerinden ulaşılabilecek gazete medikal de Orient diye bir e, tıp dergisi var bu dönemde çıkartılan ve doktorlar gerçekten hem kentin genel olarak halk sağlığıyla ilişkin, belediye yöntemlerine ilişkin burada tartışmalar yürütüyorlar. Hem de bir şekilde bu kaynak şöyle çalışıyor. E, o dönemde aslında bütün kentler kendi, senin bahsettiğin gibi bir önceki yüzyıllardaki paradigma değişimlerini kendi mekanlarında, kendi kent mekanlarında sistemleştirmek üzerine yoğun çalışmalar yürütüyorlar. Bu dönemde de mesela birçok mimarlık aslında fuarı düzenleniyor 19. yüzyılda. Yani aslında küresel bir bilgi akışı ve küresel bir deneyim paylaşımı ve küresel bir model oluşturma yarışı var e, bu dönemde. E, bu gazete medikalde oryanttaki doktorların hepsi de e, yabancı doktorlar aslında yoğunluklu olarak fransız doktorlar bildiğim kadarıyla e, ve Osmanlı'da bürokrat da aslında sağlık komisyonlarında da görev yapıyorlar. Dolayısıyla küresel bilgiyi Osmanlı e, sistemine taşımak ve Osmanlı sistemini de küresel bilgiye katmak gibi böyle ilginç bir e, misyonları da var bu şeyde. Dolayısıyla biz aslında oradaki kent tartışmalarının küresel ölçekte nereye oturduğunu da e, görüyoruz. İstanbul'da da... E, Kıymet veren, onu kendi yaptıkları çalışmaları bu anlamda e, bir doğu kentinde yaptıkları çalışmalar örnek olarak göster, göstermeye çalışan bir e, tavırları da var bu dönemde. E, bu kaynaklarda e, gerçekten mezarlık alanlarının özellikle e, yönetilmesine ilişkin çok fazla tartışma var. 19. yüzyılda, benim tezim de genel olarak bunun üzerindeydi. E, 19. yüzyılda aslında İstanbul'da mezarlık alanları çok çok büyük bir önleme sahip. Çünkü e, Şevde Etemel demin İstanbul'da ölüm, Osmanlı'da ölüm yanlış hatırlıyor olabilirim kitabın ismini. E, bu çalışma kapsamında e, orada yayınlanan bir e, İstanbul mezarlık haritası var. Genesal tarşivlerinden ulaşılabiliyor olması lazım. E, bu haritada gerçekten böyle İstanbul'un, bütün çevresinin mezarlık alanlarıyla kaplandığını görürüz ve mesela Tepebaşı şu anda işte Taksim'deki, e, Taksim'deki değil e, şey belki Pera Müzesi'nin karşısındaki bu TRT binasının olduğu bu Tepebaşı bölgesinde aslında biz eskiden mezarlık olduğunu biliyoruz. Burası küçük mezarlık olarak geçiyor ama. Küçük mezarlık aslında çok büyük bir mezarlık ee, yani aşağı böyle Kasımpaşa'ya kadar falan e, bir mezarlık aslında alanı var ve mezarlıklar gerçekten çok büyük yer ve kentin aslında e, görsel imajında çok büyük bir önem de e, kaplıyorlar ama işte o dönemde biraz merkezin sıkıştırması, biraz işte nüfusun artması, biraz yapılaşmanın artmasıyla bu mezarlık alanlarının kent içerisinde sıkıştığını görüyoruz ve bu mezarlık alanları aslında bu kolera sebebiyle bir, bir, def, bir kanun çıkartılıyor. Defni, emat hakkında nizamname diye bizim geçirdiğimiz yani ölülerin işte gömü lerine ilişkin, gömülme koşullarına ilişkin bir e, kararına kanun bu ve bu kanunla birlikte aslında merkezdeki e, mezarlıklar bir şekilde işlevlerini kaybetmiş oluyorlar e, ve bu alanlar daha sonrasında hani bir takım endişelerle yine dönüştürülüyor. yani bir, bir takım e, işte sadece bunda e, koleraya etkin ol, olması söz konusu değil birçok farklı e, faktör var ama. Oradaki yani sıkışmalarla, kentin büyümesiyle bu alanlar yavaş yavaş dönüşmeye başlıyor. Mezarlık alanlarının dönüşümü aslında çok ilginç bir konu 19. yüzyılda genel olarak. Çünkü Osmanlı'nın, yani İstanbul'un mezarlık yapısına baktığımızda aslında biraz böyle çevre tarihiyle de ilişkilendirilebilecek. Yani peyzajın çok önemli olduğunu görüyoruz bu dönemde. Evet. Osmanlı mezarlıklarında bir peyzaj düzenlemesi var. Kendiliğinden yani bildiğimiz anlamda bir çizgisel peyzaj düzenlemesi gibi değil ama işte oraya selvi ağaçlarının ekilmesi, selvi ağaçlarının tercih edilmesinde işte selvi ağaçlarının köklerinin daha işte zayıf olması ama daha çok uzaması dolayısıyla oradaki havayı temizlemesi gibi bir takım tartışmalar var. Aslında bilimsel tartışmalar da var. Bu neden önemli? Çünkü Avrupa'daki kentlerdeki mezarlık mekan sağlaşmasında aslında böyle bir peyzaj düzenlemesi yok. E, bu peyzaj düzenlemesinin olmaması da e, bir şekilde tartışmalara neden oluyor. Bu dönemde e, dediğin gibi e, miyazma denen bir e, şey var. Miyazma diye tartışılan bir durum var. Miyazma hastalıkları yani topraktan ve havadan yayıldığı düşünülen e, salgın hastalıklar. E, mikroorganizma fikri daha bulunmadığı için ve özellikle mesela İngiltere'de Yüz kadar mezarlık alanının dönüşümü tartışılmaya başlanıyor. Çünkü işte fabrikalardan çıkan işte hava kirliliği ve işte popülasyonu yarattığı hava ile beraber işte mezarlık alanlarındaki Hani o peyzaj düzenlemesiz mezarlık alanlarındaki işte çıkan şeyin gazın diyeyim kokunun bir şekilde karışıp bu salgın hastalıkları e, yaygınlaştırmasına etkili olduğu düşünülüyor ve bu e, dönemde e, bunun önüne geçmek için e, yüz kadar mezarlık Kent Parkı ve Çocuk Parkı'na dönüştürülüyor Londra'da. Bence bu bayağı ilginç bir şey. Yani böyle bir mezarlıkla Çocuk Parkı'nı çok fazla bir arada düşünemeyiz ama bu dönemde gerçekten mesela alınmış radikal bir kentsel dönüşüm kararı aslında. Yine mesela Amerika'da çok işte ortaya çıkan ve bir şekilde böyle bir trend haline gelen işte İngilizcesi Rural Cemetery Movement olan işte Türkçeye kırsal mezarlık hareketi denilen bir hareket ortaya çıkıyor ve mezarlıklara işte bir kent parkıymış gibi davranılıyor. Aslında bu süre içerisinde kent parkı yani bildiğimiz anlamda kent parkı kavramının oluşmasında da salgın hastalıkların etkili olduğunu ee, söylemek belki mümkün ee, çünkü gerçekten bu dönemde işte temiz havada vakit geçirmek, temiz hava almak işte e, bir şekilde hani o peyzaj düzenlemesinin doğal alanların işte yarattığı kokunun içerisinde işte bir dolaşmak falan bunlar sağlık önlemleri olarak bahsedildiği için bu e, yani bizim e, Osmanlı dönemindeki Fransız gazetelerden özellikle o dönemdeki kaynaklardan gördüğümüz e, bu dönemde gerçekten hani bunun bir talep oluşturmaya başlamış. Yani bizim de bir parka ihtiyacımız var, bir kent parkına ihtiyacımız var diye tartışmalar e, ve Taksim ile işte Tepebaşı Bahçesi'nin açılmasına e, öne yakalan e, tartışmalar dizisi başlıyor. Ama tabii ki yani burada gene yani bu şeyin e, hep bir sınıfsal tarafını tutmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani o dönemde mesela üretilen kent parkı anlayışı genellikle bir sınıfsal e, tarafı var ne yazık ki. Çünkü e, mezarlık alanları işte kendi doğal peyzajları dolayısıyla işte e, bir kent parkı aslında gibi e, çalışan bir işte şeyleri de var, tarafları da var. Ama öte yandan buralar kent parkına dönüştürdükten sonra mesela bilet kesildiği için belirli bir kesim e, bu parklara girebilmektedir başlıyor Belirli bir kesim bu parklara girememeye başlıyor ve aslında bunun da yani kent parkında vakit geçirmenin hani o sınıfsal kodlarını kırması da belirli bir zamanı buluyor yani Cumhuriyet dönemi sonrasında yani aslında bu alanların hani tamamen bütün kamunun kullanımına açıldığını söylemek mümkün yani bu şekilde aslında peyzaj peyzaj düzenlemesinin kent içindeki peyzajı çok etkilediğini söyleyebiliriz salgın hastalıkların
0: bu çok ilginç yani salgın hastalıklar mekan üretimine kentleşmeyi nasıl etkiliyor derken bugün biliyor olduğumuz şehir parklarının Çoğunun aslında çıkış noktası ifade etmiş olduğun gibi salgın hastalıklar yani baktığımız zaman mezarlık alanları bilmiyorum sana da soru olarak yönelteyim ama 19. yüzyılda kentlerin giderek göç alması, kalabalıklaşması, endüstri devrimi sonrasında çok daha fazla yaygınlaşması, yayılması diyeyim. Acaba kent içi rantın artması da bunu tetiklemiş olabilir mi salgın hastalıklarla birlikte?
1: Yani ben şöyle bunu kendi çalışmamda Tepebaşı Mezarlığı'nın dönüşümlü noktasında ben bunu bu şekilde okumuştum. Yani rantın yükselmesi şeklinde okumuştum. Tabii ki her e, coğrafya için bu değerlendirmeleri yerinde yapmak lazım hani e, bunu da e, söylemek gerekiyor belki ama mesela bir, o örnekte yani Tepebaşı Bahçesi örneğinde gerçekten konsoloslukların işte dizi dizi sıralandığı hani e, o cadde işte hani bugün hani Pera Müzesinin ve gerçekten hani birçok böyle hani ikonik beyolu yapısının olduğu o hattı düşünün. Hani o hattın o, o alan üzerine yarattığı baskıyı düşünün aslında. Ee, ve yani ilginç de bir e, bilgi aslında mesela şeyde e, bu tünel var ya e, bildiğimiz e, şeyde asansörlü tünel e, şeyden Karaköy'den. E, peraya çıkan e, tünelin yapım inşaatında aslında orası da bir mezarlık alanı e, bu Galata evlihanesine bağlı yani oralar hani biraz e, şey olarak mülkiyet olarak tam bağını kestiremesek de bağlamsal olarak birbiri, birbiriyle ilişkili mekanlar. Mesela oranın e, yapımında ortaya çıkan hafriyatın e, aslında tepebaşı mezarlığının üzerine döküldüğünü ve tepebaşı mezarlığını parka dönüştürmeyi teklif eden e, belgede de e, bu hafriyatın yarattığı işte tifo, tifüs. Ya yani burada bir salgın hastalık görülmesinin e, aslında mesela meşrulaştırıcı bir yol e, rol oynadığını görüyoruz mesela buranın dönüştürülmesinde ki gerçekten o, o bölgede o dönemde bir rant ilişkilenmesi işte e, şeyin de yani İstiklal Caddesi'nin de bir paralelde hani o bugün işte meşru, Meşrutiyet Caddesi olarak bildiğimiz alana e, kayması ve hani o coğrafyayı çok sıkıştırması bu anlamda rantsal anlamda bunu söylemek mümkün. E, yani Osman coğrafyasında evet yani o, o dönüşümde böyle bir etki kesinlikle var. E, dolayısıyla yani hani bu işte e, şeyde biraz böyle öyle haritaya da geri dönecek olursak hani şimdiki tabii ki önlemler hani bütün e, önlemler çok elzem. Ee, ve yani bu önlemleri kesinlikle e, çok e, ciddi bir şekilde alması gerekiyor bütün e, hükümetlerin ama bizim mekan üretimi anlamında gerçekten bunun gelişimini çok iyi izlememiz ve bu işte e, üretilen haritalama çalışmalarının işte üretilen e, işte söylemlerin e, hangi coğrafyaları işaret ettiği, hangi bedenleri işaret ettiği, bu bedenlerin toplandığı hangi coğrafyaları işaret ettiği ve aslında bu salgın belki de geçtikten sonra e, bunun nasıl bir e, mekan üretimine tekabül edeceği, neleri meşrulaştıracağı, hangi yani biz dönüşümü şu anda çok inşaat üzerinden e, tartışıyoruz ama benim bu çalışmada en e, aslında bağlamsal olarak hani bana katkısı olan şey e, mesela peyzajlı anlamında bir dönüşümdü ya da işte gıda üretimi anlamında bir dönüşümdü çünkü bir konudan konu atlıyorum ama mesela 1865'teki büyük kolera salgınında e, kolera suyla bulaştığı için e, ve su çeken sebze meyvelerin e, yasaklanması durumu söz konusu. Yani burada mesela o belgelerde net bir şekilde e, Nurhan Yıldırım'ın gene çalışmasında da geçiyor. Bunu da koyarız. İşte karpuz, kavun, üzüm ve hıyar mesela üretilmesi yasaklanıyor e, İstanbul'da. Ve bunun işte İstanbul çeperinde bunu kendi bahçelerinde, bostanlarında üretenler e, devam ederse de bu üretimlerin şehir merkezine gelip mesela satılması da yasaklanıyor. Dolayısıyla aslında Mekanın üretiminde topyik bir e, dönüşümden e, bahsediyoruz ve bu dönüşümün, işte bu salgın aciliyet anı geçtikten sonra e, mekansal tartışmalarda nasıl bir e, etkiye yol açabileceğini de bir şekilde izlemek ve e, bu tartışmaları e, ona göre yani yönelimi e, görmek gerekiyor belki de.
0: Evet çok ilginç yani 19. yüzyılda mekan üretimine etkisi olarak ilk belki etapta aklımıza gelmeyecek. İki aslında çıktıdan bahsediyorsun. Biri kent tarımının, ticaretin, bostan geleneğinin aslında yasaklanması. Bu hani çok farklı da etkileri olan kent içi dolaşım dahi etkileyen, hı hı. nakit akışını etkileyen ya da üretimi etkileyen bir karar. Biri yine tekrar etmek gerekirse mezarlık alanlarının kent parklarına dönüştürülmesi. Bir aslında dolaşım, çocuk parkı, hava alma bir aslında rekreasyon alanı kavramının bu anlamda salgın hastalıklarla çıkması. Tabii bunlara tabii ki aklımıza gelebilecek olan bir kanalizasyon altyapıların kentlerde bu anlamda daha çok yatırım yapılıp kurulmasını da ekleyebiliriz. Hani bu anlamda birden çok salgın hastalıkların bugünün kentlerine etkisi var. Evet hani 21. yüzyılda bunun nasıl etkileri olacak? Bunları göz önünde tutarak bunlar üzerine spekülasyon yapmak gerekiyor. Yani başka programda yer istersen yapalım. Hani bugünün veri yakışı hı hı. dünyasında, sen çok güzel ifade ettin programın başında. Monceri bu kolera haritasını yaparken aslında bu verileri çok kısıtlı ve çok daha Gevşek örgütlenmiş diyelim bugüne göre aslında belli kaynaklardan alabiliyordu ve iki tane kaynaktan söz edebiliyoruz örneğin bugüne ulaşmış olan hani bugünün dünyasında çok daha farklı çok daha başka türlü yaptırımları olacaktır bu uygulamaların neler olacak evet. Onlar üzerine ayrı bir program yapalım eğer istersen. Bu <gülüyor> kesinlikle
1: olur. ya yani de şöyle sorular aslında yani bunlar hiçbirisi böyle bir iddia şeklinde olabilecek meseleler değil kesinlikle. Ama ben bundan sonra yani bu yaşadığımız salgınla birlikte hani mimarlık ve şehir planlama tarih yazınında özellikle hani salgın hastalıklara yoğun bir bakış olacağını hani buna bir yöneliş olacağını hani tahmin diyorum. Bunu şey yaparken yani bu bildiğimiz işte özellikle 20. yüzyılda 20. yüzyılın başında hani bir şekilde literatür ve işte entelektüel üretime oturan işte bu modülermendir işte böyle bir güzel kent akımlarıdır vesairedir Yani bunun altındaki mesela sağlık söyleminin bir önceki yüzyıldaki pandemi akımlarıyla belki de ilişkilendirilebileceğini düşünüyorum ve Biliyorsun yani bütün bizim kent kurgumuz şu anda e, o dönemlere referansla işte sağlıklı beyaz e, erkek üzerine e, kurulu. E, ve bu bunun da aslında bir şekilde e, yani bu kurgunun referansının da o dönemde e, direkt e, sanayi üretimi dolayısıyla e, sanayi üretiminde olan beden erkek bedeni olduğu için aslında üretimi oradan, yani sistemi oradan yürütmek ve o bireyi yani çalışan bireyi, çalışan erkek bireyi işte bir şekilde sağlıklı tutarak sistemi dönüştürmek üzerine belki e, sorgulamalar, sorular olabilir e, tarihe yönelik. Hani bunlar da belki ileride tartışacağımız bizim konular olabilir. E, evet, yani birçok tartışma başlı, birçok tartışma konusu gerçekten bizi bekliyor. Yani bunun belki işte e, yani bir takım gerçekten devamlılıkların altını çizmek bu anlamda e, önemli olabilir. Yani biz pandemi kelimesiyle Gerçekten hani e, bizim en azından neslimiz ilk defa tanıştı ve biz çok büyük bir şok olduk, e, çok, çok büyük bir şok yaşadık ama işte 19. yüzyılda böyle bir 10 yılda, 20. yılda bir gelen falan böyle bir e, dalga olarak böyle bir e, şey yani bir, bir gerçeklik olarak hayatlarında bunlar bunuda başa çıkmaya çalışmışlar hem yönetimler hem halk.
0: Evet kesinlikle senin de ifade ettiğin gibi hem geçmişe bakışımızı hem de geleceğe bakışımızı, tarih yazımımızı, tarih okumamızı değiştirecek olan günlerden geçiyoruz. Çok teşekkürler Gizem. Sana doyum olmadı. Ben teşekkür olmadı. ederim. İki programdır. Sevgili Gizem Kıygı ile birlikte iki programlık bu seride 19. yüzyıldan bugüne salgın hastalıkların kentleri ve mekan üretimini şekillendirişi üzerine konuştuk. Bizi dinlemeye devam edin. Hoşçakalın. Çok Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.